3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, damas y caballeros, gentil audiencia? Hay madre la que hemos montado con eso de reactivar la fiebre del sábado noche. Mira que nos quedó bien el especial musical con Ángel Luque hace una semana, pero el a pie de pista real, el que afecta al ocio nocturno, y mira que lo dijimos, está estropeando seriamente el panorama COVID y el propio ocio nocturno. Pero pese a todo, el cine no afloja y de hecho esta semana... Pega otro acelerón de estrenos muy fuertes. De la mano de hecho llegan el rey Midas del cine español y la viuda
4: más sensual y vengadora de Marvel. Deberíamos quedar una hora antes en la estación. Yo no voy a poder ir. ¿Cómo? ¿Me tengo que ir yo solo con seis niños a Asturias?
0: No, hombre, no. Son siete.
2: Antes de ser una vengadora, antes de tener esta familia, cometí errores.
3: A todo tren destino Asturias y Viuda Negra, comedia española contra Marvel y dos preguntas en el aire. ¿Cuál será la triunfadora en taquilla? Y lo más importante, ¿cuál de ellas triunfará en el efecto boca oído? La respuesta hoy en un filtro de verano que estrenamos con una crítico cinco estrellas. Hoy el filtro Luchini se convierte en el filtro Rachel con Raquel Hernández de la revista Hobby Consolas. Y en el diván de las bandas sonoras, en nuestra zona chill-out, en el rincón gourmet de la música de cine, frescor mediterráneo y colorido oriental, para demostrar que, tras las últimas apuestas de Disney y de Pixar, pese a haberse ido directas a plataformas, hay mucho talento y mucho gusto musical.
0: ¿Eso qué es? Ah,
2: es la cosa más increíble que han hecho los humanos. ¡La Vespa!
0: ¡Hala! Pero no fue así como se rompió el mundo. Aquello, en realidad, no ocurrió hasta 500 años después cuando yo aparecí en la historia
3: Son Luca y Raya Raya y Luca, Pixar y Disney Disney y Pixar y las composiciones con sabor italiano de Dan Romer y oriental y muy personal del gran James Newton Howard relamiéndose y relajado en el diván de las bandas Sonoras Ángel Luque que sueña despierto con esa vespa de Luca y con llevar a Audrey Hepburn en el asiento de atrás Damas y caballeros, niños y niñas, también en verano, con mucho calor, con la pandemia negándose a dejarnos, con la vacunación avanzando y con las ondas colándose ya en playa, montaña, piscinas, coches u oficinas, la función sigue en marcha. Sed todos bienvenidos al nuevo y refrescante salto mortal de... ¡Esa!
0: El filtro Rachel. Los estrenos de la semana en Estamos de Cine.
3: Bueno, bueno, vaya musiquita y vaya indicativo que le hemos puesto a Raquel Hernández. Raquel, muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
3: ¿Nos compras el filtro, Rachel? ¿Lo apruebas? Hombre,
5: lo compro ahora mismo, me encanta.
3: Te ha gustado mucho, además con, con un poco el contexto que acompaña, ¿no? Además te veo que vas con el mono blanco este de piel que se pone Scarlett, que te queda fenomenal Total. para hacer crítica, ¿eh?
5: Total, total, esto es épico
3: Bueno, Viuda Negra, había muchas ganas de, de ver el nuevo spin-off de Marvel Además que también marca un poco el, el descorche ¿no? del cine de verano y del cine comercial Porque el cuello de botella que tenemos Raquel es muy muy amplio Y hay que ir soltando las perlas de la temporada Y es muy bueno que en pleno verano nos llegue ya la perla de Marvel, Viuda Negra En teoría perla
5: en teoría, Perla, en teoría, Perla. Bueno, además es que es eh, la que inicia la fase 4 uh -huh. del famosísimo universo cinematográfico de Marvel, así que las expectativas estaban muy altas. Estábamos bueno. deseando ver la historia en solitario de Natasha Romanova, al fin.
3: Efectivamente, la historia de La Viuda Negra de Marvel, uno de los Vengadores, que, que llega este fin de semana, ha llegado por anticipado, porque el preestreno fue el jueves, yo aproveché para, para tener la vista y poder hablarlo con Raquel, y eso me va a permitir ir un poco al grano en varias preguntas. Uh -huh. La primera de ellas, ¿es la peor entrega del universo Marvel para ti, Raquel?
5: La peor, no lo sé, pero una de las peores, sin lugar a dudas. Una de las eh, peores, tengamos sí. en cuenta, claro, es que tenemos vistas ya muchas películas, y tendría que volver a verlas todas para juzgar bien, bien. Pero sí que es verdad que me parece uno de los episodios más endebles. Es una película bastante decepcionante, en el sentido de que estábamos deseando que le hicieran justicia, por fin, a este personaje, uh -huh. y la película no termina de despegar. Es uno
3: de los personajes que se sacrifica en la última uh -huh. entrega de Vengadores, en The Endgame y en Infinity War, se, se cuece un poco el sacrificio, por decirlo así, de Viuda Negra, del papel de Scarlett uh -huh. Johansson, y aquí nos cuentan, y lo vamos a escuchar en el tráiler, la vida, la intrahistoria de Natasha Romanoff, viuda negra. He vivido muchas vidas.
2: Antes de ser una vengadora. Antes de tener esta familia. Cometí errores al elegir entre lo que el mundo quiere que seas. Y lo que eres. Tenemos que volver donde empezó todo. ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes.
3: Bueno, pues nos devuelven a donde empezó todo, a la historia de esa niña Natasha Romanoff, eh, criada en una familia un tanto peculiar, que nos descubren durante la película. Y otra pregunta directa que tenía muchas ganas de hacerte Raquel tras ver la película, es si Viuda Negra eh, pasa de ser una película que debería estar hecha mayor gloria de Scarlett Johansson y resulta que es una película mayor gloria de Florence Pugh, quien bueno, hace de su hermana claro. la película.
5: Sí, la he comido la tostada totalmente, yo creo, a Scarlett Johansson. Por completo, en ¿eh? Total. La habíamos visto ya en un papel eh, ligeramente parecido en La chica del tambor. No sé si has tenido sí. ocasión de ver esa serie de Pat Hook que es buenísima.
3: Correcto, en Mujercitas Entonces, también, ¿no?
5: Sí, en Mujasetas también la hemos visto, en, en Midsommar, en, Midsommar, en Midsommar. Bueno, Midsommar es
3: que, además en Mitsomar es una lección de interpretación porque lo que pasa a esa chica, ese terror tan indescriptible que, que pasa, cómo soporta todo el, el metraje con una nota muy alta, pero es que aquí se come a Scarlett en lo interpretativo y si me apuras también en belleza ¿eh? y en, y en, en cinegenia.
5: En todo, yo creo que, eh, claro, la película de Vida Negra llega muy tarde. Eh, tú mismo lo has comentado antes. El arco narrativo de este personaje ya está cerrado. Además, como decíamos, no le han hecho justicia en ningún momento y en ningún apartado porque recordemos todas las pompas fúnebres que tuvimos con Iron Man y de ella, ¿se acuerdan en el lago cinco minutos? Mm, <risa> es un poco triste. Y la película de por sí llega tarde. Y además eh, llega, pues eso, un personaje que ya sabemos cuál es su historia, que se ha cerrado y la película debería orientarse a contarnos cuáles fueron sus orígenes... ...y yo lo que esperaba era una gran presencia... ...de la Sala Roja, que nos contaran todo ese proceso... Uh -huh. ...y que contásemos con algún villano... ...al que nos pudiéramos creer, ¿no? ...que dijésemos, mira, he hecho estas salvajadas... ...pero lo he hecho porque creo en un proyecto... ...mucho más grande, ¿no? Algo así... ...y se queda coja en todos los sentidos... ...e incluso a nivel eh, de caracterización... ...como bien decías... ...pues efectivamente, yo creo que Scarlett Johansson... ...ya estaba pensando un poco en pasar páginas. Nos
3: cuenta una historia que yo no sé si te recuerda, tú que eres muy fila también, eh, uh -huh. esa familia, digamos, artificial de espías rusos o de agentes rusos que que será un poco el contrapunto a los vengadores americanos, recuerda un poquito la serie de Americans.
5: Se parece muchísimo en ese sentido. Lo que pasa es que está explorado desde una perspectiva un poco distinta, porque han intentado que el personaje de David Harbour sea como un poco un alivio cómico constante que llega a ser incluso un poco irritante y además tiene algunos giros que son eh, un poco incomprensibles.
3: Sí, el Serie Hopper, es Hopper de Stranger Things, para que los los internos entiendan, es el es Hopper que tiene un tirón y además un aspecto muy parecido a, al que tiene en, en Stranger Things. Pero sí. es verdad que esa vis cómica que intenta darle, que yo creo que es una de las pegas de la película, Raquel. Que igual que en Vengadores armado. en la primera, a mí me parece un ejemplo. ...de combinación de humor y de acción perfecta... ...porque te ríes con Iron Man... ...con los golpes de Thor... ...pero es que aquí intentan... La, ...las pocas pinceladas de humor que tienen... ...son un poquito artificiales.
5: Sí, eh, está como fuera de tono... Eh, ...en todo momento... ...es más, eh, también juegan mucho con su físico... no ...con el tema de que... Eh, ...ya sea un señor más mayor... ...que esté gordito, que no entre en su traje... ...el pique que tiene con Capitán América... ...en todo momento... ...porque él piensa que está al mismo nivel... ...como sí. Guardián Rojo... ...que es un Exacto, su némesis soviética Y sí. no no termina de encajar Todo eso, no termina de encajar ni de, ni de fructificar en la peli
3: Que por cierto, el tema del pijama Y de ponerse y no entrar en, con la tripa Que tiene ahora, ya lo vimos en Los Increíbles también La película animada
5: Sí. El Mister Increíble, sí. si lo recuerdas Sí, 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 es, es como eh, Se está convirtiendo un poco ya en su propio Personaje este actor, porque está Empezando a repetirse un poco ¿no? Entonces, bueno, pues no no termina de cuajar mucho Y todo ese tema de la familia impostada pues a mí me pone un poco triste por el papel de Rachel Bates, que es una actriz que me encanta y que considero que está totalmente desaprovechada en de la película. Sí, además, me, me al, falta al, ir... al
3: principio yo no sé si es digital o no, pero esta mujer ha hecho un pacto con el diablo porque está jovencísima.
5: Sí, sí, sí. Está extraña, incluso. Sí,
3: sí, sí como está diciendo extraña, como que no ¿Eres te cuadra, tú? ¿no? Eres tú de verdad, Rachel.
5: <ríe> no sé si es que le han, le han metido algo de CGI, que puede ser porque sí. porque hayan tratado de rejuvenecerla digitalmente, uh -huh. que es algo que ya hemos visto en el UCM varias veces. No sé si es que tiene algún tipo de filtro, o algo, pero incluso te llega a desafiar un poco la mirada de decir, no la reconozco un poco, no está, está rara. <ríe>
3: correcto, correcto. Pues sí, Familia sí, artificial sí. para explicar un poco el pasado. Y sabes lo peor, Raquel, que me ha pasado con esta película, que tú cuando escuchas información meses atrás o años Años atrás de que habrá un spin-off de Viuda Negra, yo creo que lo que tú te llegas a imaginar y del, del pasado turbio de, de Scarlett y de Natasha Romanov es casi más, no sé, más poderoso que lo que al final nos ofrecen pese al largometraje, dos horas y media, que se hace larguísima la película
5: se hace muy larga, tiene algunos pasajes que son directamente aburridos, lo podemos decir, sí. yo creo que no, que no faltamos a la verdad, y, y luego aparte tiene un problema que es que eh, es el tono general de la, de la película. Esto pedía una película de espías al estilo de Soldado de Invierno, eh, pedía algo así, algo de orígenes en el que supiéramos el calvario que ella personalmente había pasado, y esto se diluye en muchos personajes que tiene a su alrededor, que algunos tienen más gracia que otros, como decíamos efectivamente, el de Yelena Belova que es el que interpreta Florence Pugh es muy interesante uh -huh. y, de hecho, ha llegado para quedarse. La vamos a ver en más películas y en más proyectos en el futuro.
3: Y no contamos porque pero... qué lo sabemos.
5: <risa> no contamos por qué lo sabemos, <risa> pero lo sabemos porque somos súper listos. Exactamente. <risa> y porque nos quedamos
3: a los postcréditos. <risa> eh, exacto, exacto.
5: Y es verdad, muy interesante esa escena post créditos porque es la primera vez que hay un engarce con una serie. Ahí lo dejamos, no puedo decir más. Correcto. Pero es muy interesante porque es la primera vez que tenemos una serie de Disney Plus ya hablando con una película del UCM. Así que ya el cine y las series van a ir cada vez eh, borrando más las líneas que las separan. Esto pedía una película de espías y no es una película de espías. Es un drama familiar <risa> con, con cositas, con pinceladas y con cositas, pero tiene momentos que es verdad que se hace bastante aburridilla.
3: De hecho, casi si me apuras, Raquel, lo, lo que mejor tiene la película es cuando, sí. por la trama que, que nos están contando, vas a Budapest y se reencuentran las hermanas. Ese tono del de, de mito de Born, de, de la saga Born, que se parece a ese cine de espías, esos golpes tan auténticos. Sin Apuras, ese tramo es casi el, el, el más digerible y el más creíble, Sin Apuras.
5: Y lo más chulo, porque además funciona bien como body movie entre las dos hermanas impostadas, que no son hermanas, pero como si fueran hermanas, ¿no? Exacto. Entonces, las dos son tan distintas y una se burla de la otra porque hace posturas y por esa típica manera que tiene Natasha Romanov, ¿no?, de, de caer en el escenario siempre <ríe> en esa postura tan tan maravillosa. Eso es
3: casi y... lo mejor de la película, es como, como <ríe> la hermana imita la pose de, de echarse la melena hacia atrás cuando hace una posturita de espía, ¿no?
5: Exacto. <ríe> Y ahí funcionan muy bien las dos actrices porque verdaderamente son muy buenas y tienen química entre ellas. Eso es verdad que funciona muy bien.
3: Viuda Negra, que yo creo que el, el fallo que tiene es, por supuesto, la duración. Tú imagínate, Raquel, a las uh -huh. dos horas y media, tú que verías el pase de prensa, súmale los 15 minutos de publi, el tener que aguantar los 5 o 6 minutos de créditos para ver la escena postcréditos, te tiras sí. tres horazas en la sala y yo no sé si esta es la fórmula, cuando encima no atinas... En, en los salpicones de humor que metes, que, que no te funcionan tan bien como en Vengadores, mm. tres horas en la sala, que no te entretienen demasiado, no es la mejor forma de combatir el cine y el producto audiovisual en plataformas.
5: Sí, es un poco complicado en este sentido. Yo creo que aquí le habría venido muy bien un recorte de metraje. Yo sí. creo que claramente es uno de los problemas que tiene. Que es de, de, de haber recortado un poco Porque verdaderamente la película tampoco tiene tanta acción Si te paras a pensarlo no, no. Tiene algunas secuencias muy puntuales que están bastante bien Como cuando aparece Taskmaster Que es este eh, villano, por decirlo así Que tiene la capacidad de imitar ¿no? a, a las personas a las que se enfrenta Entonces mm. mola mucho porque es como si se espejaran los personajes no Están luchando como en igualdad de condiciones contra su némesis perfecta Exacto. Entonces es, es vistoso de ver Pero es verdad que aparecen muy poquitos momentos entonces, son momentos como muy señalados entonces eh, claramente en la sala de montaje habría hecho falta un poco de tijera
3: un poquito de tijera para que fuese más llevadera y encima claro al ser tan espesa y al tener escenas un poquito subidas de tono en la violencia también no es una película de las de Marvel para todos los públicos, es decir, incluso creo que en algunos países se recomienda para mayores de 18.
5: Me parece un poco excesivo, la sí. verdad, eh, porque sí que es verdad que hay veces que nos pasamos un poco... Yo no le veo que tenga una violencia extrema, o a lo mejor es que ya estoy acostumbrada a hacer muchas salvajada <risa> que, que también, puede ser, ¿eh? que también. <risa> Pero pensando un poco también a veces como madre, ¿no? yo pienso mucho en mis sobrinos que están ahí un poco en esas edades, ¿no? entre los 12 y los 18, y estás siempre un poco pendiente de que ¿Qué les enseñas? Yo creo que para mayores de 18 es un poco exagerado, porque tampoco veo que tenga pues no sé, ni escenas de desnudo, ni palabras malsonantes, ni... No le veo un tono excesivamente... Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando saluda a la Sala Roja sí, ¿eh? sí que se habla de ciertas prácticas, que eso sí que puede resultar a lo mejor un poco no sé, impresionante, ¿no? Para, para una persona joven, quizás.
3: Claro, que Yo Pero... creo que va a perder el, el público potencial del Marvel un poco más blanco, lo puede perder eh, La Viuda Negra.
5: Sí, sí que puede ser, porque dentro de todo pues sí que tiene alguna cosita un pelín más más fuerte, pero vamos, no sé, Quizás porque pierde un poco el tono de cómic, vamos a llevarlo por ahí, porque, Correcto. por ejemplo, en Infinity War, en Vengadores, en Game, eh, teníamos eh, como todo muy cósmico, muy exagerado, muy tal, momentos muy dramáticos, pero era todo muy comiquero, y aquí está como más apegada a la realidad, y ahí se, puede ser quizás donde se desenganche un poco el público.
3: <risas> bueno, pues con todo esto en la batidora, nos toca, como siempre, calificar Aquí en estamos diciendo, ya sabes, sobre cinco estrellas, así que, con todo esto que hemos dicho, ¿qué te sale a ti, eh, ponderando toda la media?,
5: yo soy muy buena, la verdad, te lo digo ¿eh? no, no, no me gusta, es verdad ¿eh? yo valoro el trabajo, hay mucho trabajo detrás de una película de estas características y hay que valorar también en su justa medida todo el retraso con el que ha venido todas las dificultades por las que ha pasado para llegar a salas y aunque no sea una película plenamente satisfactoria sí que creo que, bueno, cumple como entretenimiento, que al final es a lo que va uno a ver este tipo de, de películas y sin ser, como decíamos, ni muchísimo menos de las más brillantes del UCM yo creo que con un tres estrellas que se mata. Tres estrellas
3: que es lo que me esperaba, por cierto, es lo que me esperaba. Yo le voy a poner dos y media, voy a ser un poquito más cicatero. Más duro. Dos y media sí porque creo que, que deja mucho que desear y que va a romper un poquito la la buena esencia que suele dejar Marvel con, con sus últimas entregas. Así uh -huh. que dos y medio, tú un tres, es decir, a prueba de forma holgada, viuda negra. Pero sí es cierto que para las familias que quieran ir al cine, encima a reírse con humor nuestro... Santiago Segura, nuestro rey Midas pues vuelvo a la pantalla, casi coge el molde de lo que hizo en Padre Ni más que uno y nos llega con a todo tren,
4: destino Asturias Deberíamos quedar una hora antes en la estación. Yo no voy a poder ir ¿Cómo? ¿Me tengo que ir yo solo con seis niños a Asturias?
5: No hombre, no Son siete.
4: ¿Qué? Me vas a echar un piti ¿Te vienes? No podemos dejar solos a los niños Que no pasa nada, hombre Venga ¡Vale!
0: ¡Pare! ¡Paren!
4: No me lo puedo creer. Los niños van dentro de un tren. Por Dios, ¿qué les puede pasar? ¡Hasta
0: nunca vale! Hola, ¿a dónde vamos? ¿En Dos
2: 12 hamburguesas y 14 refrescos con cafeína. ¡Ahora, corre! ¿Pero dónde van?
1: Son
3: maléficos. Claro, y una premisa: si algo funciona, ¿para qué cambiarlo, Raquel? ¿Seguir con Leo Harlan? ¿Seguir haciendo de padre que tiene que vérselas con un montón de chavales? ¿Por qué vas a cambiar si funciona? <risa>
5: Pues exacto, pero yo te voy a lanzar otra pregunta, que es, ¿qué no le funciona a Santiago Segura? Porque le funciona todo.
3: No, listo, desde luego, para los negocios es, es buen director, sí, sí, sí. es buen actor, es buen cómico y encima es buen productor y tiene talento y olfato para lo que funciona.
5: Desde luego sabe darle al público lo que quiere. Ahora, que lo que quiere el público sea lo mejor para él, pues eso también es discutible.
3: Correcto, sí, porque, porque aquí, en comparación esta, reconozco que no la ha visto. Tuve que elegir en el preestreno entre las dos y, y me quedé con vida negra para poder comentarla contigo. Así que aquí uh -huh. sí voy a ciegas y dependo de lo que y dependemos de lo que de lo que tú hayas visto. Comparado con Padre no hay más que uno, sobre todo la primera que es la que tenía un poquito más de calidad, ¿en qué se diferencia, en qué mejora o en qué empeora, Raquel?
5: Pues mira, en poca cosa. Mm. Eh, te cuento en primer lugar que este es su tercer remake, o sea que como decías, la fórmula la sigue al pie de la letra y además es de una película francesa que todavía no se estrena en Francia. Vaya. Así que no tenemos con qué compararla. Eh, se titula Atención au départ y es una película pues que tenía un guión original que él ha adaptado a... Pues nuestro, nuestros códigos, ¿no?, como se suele decir. Es decir, ha hecho
3: ha hecho un perfecto desconocidos, como hizo a de la Iglesia.
5: Sí, 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 Ajá. exactamente, exactamente. Entonces se lo ha traído a nuestro terreno con un viaje a Asturias, de paso promociona el Principado de Asturias, con lo cual perfecto para el tema turístico en ¿Y pleno verano, como te imaginas y el ave claro y además tiene su emplazamiento de producto cada vez que los niños toman algo o piden algo en la cafetería del tren o sea que
3: sonarlingling sonar continuamente gling, en gling,
5: la verdura efectivamente <risa> es tal cual y funciona exactamente igual que padre no hay más que uno con niños que te pueden gustar más o menos a mí me resultan bastante repelentes <risa> lo tengo que decirlo y con un guión pues que bueno pues tiene sus momentos para toda la familia. Así que la gente a la que les haya gustado esas dos películas no van a salir defraudadas del cine. Y aquellos que no se lo pasaron especialmente bien, no se lo van a pasar mejor.
3: Y además, repite con algunos de... Bueno, con Leo Harlem, yo creo que la viscómica y el, el feeling que tiene con él, yo creo que lo mantiene, ¿no? Y, y se acompaña de él casi como, como si fuese un talismán, ¿no?
5: Es que Leo Harlem es muy buen cómico, la verdad. Uh -huh. Entonces, eh, no necesita actuar.
3: Este, sí que, es el que eterno, este poco... sí que es el eterno cuñado, ¿verdad?
5: Sí, 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 pero vamos, no sé, a mí me resulta un, un tío muy entrañable, entonces no me, no me molesta verlo en pantalla, la verdad que en ese sentido es verdad que siempre hace papeles muy similares, pero bueno, pues simpático, sí, está bien. Luego también tenemos otros cameos, como el de Florentino, que ya sabes que ha traído mucha polémica estos días en redes sociales sí. con sus declaraciones sobre las cómicas mujeres y Correcto, tal. Sí, sí. Hoy ha salido incluso haciendo un, un alegato a favor de las mujeres cómicas y que se han malinterpretado sus palabras y tal y tenemos también por ejemplo pues pues otros cameos como de Cristina Pedroche de Pastadilla en fin tenemos eh, lo más granado de como un, siempre, un muchachada un muchachada como
3: Joaquín Reyes Joaquín Reyes es cameo o, Reyes. Es pa o es papel papel
5: bueno, es un, es un cameo. Es, sí. eh, tiene más presencia Florentino, por ejemplo. Él aparece en un par de ocasiones pequeñitas, pero incluso su papel no es tan, ni tan largo ni tan gracioso. Es un papel así más chiquitito.
3: Me preguntaba yo en el sumario, en la introducción, Raquel, eh, ¿cuál de estas dos películas, este pulso comedia española para todos los públicos, familiar, con el sello, con la marca de agua de Santiago Segura, que es infalible, y Viuda Negra?, en taquilla, ¿cuál crees que va a funcionar mejor? Y ahora me dices la nota y te pregunto, ¿cuál crees que va a tener un mejor efecto boca oído de las dos?
5: Esto es jugar a ser la bruja, Lola, pero ya <ríe> te digo yo que de largo se lo lleva Santiago Segura, porque la gente es lo que va, lo que reclama en verano es ir al cine con la familia. Y Eso. si le das la posibilidad de un título blanco que sabes que Correcto. la puede ver el abuelo, el nieto y toda la familia junta... Multiplicas la, por cuatro y por va. cinco
3: la gente que va al cine, el PAC.
5: Efectivamente, efectivamente. Con es lo una cual, película para todos los públicos En y... taquilla
3: va a funcionar mejor a todo tren y en puntuación, ¿cómo le pones con respecto a Vida Negra? Igual empatan
5: pues no. <risa> en este caso yo soy bastante más dura. La verdad es que yo casi sufro con estas películas, te es que lo tengo que decir. Yo en Hobby Consolas le he dado un 45, yo creo que está por debajo del, del aprobado. Es más, me salva la película el personaje de David Guapo, del que no, no se ha hablado, pero sí. es un personaje completamente ajeno a la trama principal que vive en su mundo de luz y de color y es quizás lo más gracioso de toda la película. Tiene un papel mmm, en el que, no sé, despunta por, por ser una persona de estas Happy Flower a la que todo le parece bien y es graciosísimo.
3: Bueno, pues nos apuntamos, David Guapo, y esto se quedan dos estrellas, por lo que me estás diciendo, sobre cinco. Dos
5: estrellas y media, sí, 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 sí.
3: Si suspende son dos, entonces, porque el cinco es el obra maestra, dos y media sería aprobado y si la suspende serían dos.
5: Pues dos,
3: pues cuándo se queda. <risa> Lo esta,
5: siento, Santiago. Eres
3: tan buena que he tenido que apretar un poco para decirte, no, no, suspende, si suspende, suspende, no, no queda otra. Bueno, y tenemos a un Kurosawa dirigiendo, que es un poco el, el toque exótico, el, to, el toque un poquito más cinéfilo de la carterera, que es la mujer del espía, que estaba prevista creo para dentro de una semana. Se adelanta finalmente a esta, dirige sí. Kiyoshi Kurosawa. Nada y nos... que
5: ver con Akira, nada. Exactamente,
3: nada que ver con Akira Kurosawa. Este es Kiyoshi y nos sitúa uh -huh. en las vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial para hablarnos de la mujer del espía.
2: Se están cometiendo atrocidades Yo lo vi Una empleada del hotel ha muerto asesinada ¿Conoces a esa mujer? No creerás que lo hice yo Fue Yusaku quien trajo a Hiroko Kusakabe De vuelta a Japón A partir de ahora Observaremos de cerca tu comportamiento Y el de tu marido Os estaremos vigilando a ambos Y si eres un espía Yo seré la mujer del espía
3: bueno, pues otro cine muy diferente ¿Qué nos puedes decir de esta mujer del espía? Imagino que va a un circuito un poquito más cerrado Más de, de cine club, más de cine independiente ¿No? De, de circuito de versión sí. original ¿Qué te ha parecido La mujer del espía?
5: Pues es un cine dramático que a mí me parece un poco irregular Sí que es cierto que tiene unos valores de producción Indudables eh, La calidad de la fotografía de la banda sonora como que introduce eh, Una metahistoria sobre el cine Porque el protagonista es Una persona aficionada a hacer cine y eh, rueda una película casera que está relacionada con, la, con lo que luego le sucede a nivel personal con su esposa, y siendo una película que denuncia hechos gravísimos, en el cobe natal de Kurosawa, además, es uh -huh. una película muy íntima también, en la que yo creo que se ha basado también en algunas eh, experiencias personales. Siendo una película que tiene todos los ingredientes para funcionar como un tiro, tiene momentos que se hacen muy densos, muy pesados, y un, unos cambios, unos giros de guión un poco incomprensibles, con además un final muy alargado, es una película que al comienzo es muy contemplativa, pero que en ese comienzo funciona mucho mejor que luego cuando intenta ser demasiado dramática al final y llevarlo todo al extremo. Entonces, bueno, pues tiene aspectos muy interesantes, yo sí que las recomiendo, porque el visionado sí que te va a proporcionar cosas interesantes, pero sí que es verdad que tampoco llega a ser satisfactoria de todo.
3: ¿Y en puntuación le gana a la película de Santiago Segura?
5: sí sí eso sí desde luego <ríe> sobre cinco sí. cómo
3: se te queda en tres como ayuda como negra tres
5: estrellas en tres estrellas sí sí
3: sí tres estrellas para la mujer del espía bueno Raquel ¿te has sentido sí. cómoda en tu filtro Rachel te ha gustado sí. filtrar? Muy
5: cómoda. Lo que pasa es que es verdad que esta semana el filtro venía un poco tupido y las cosas les costaba pasar un poco. Yo claro. creo que en próximas semanas va a estar más fácil. Va a
3: ser café menos espeso, ¿no?
5: Exacto. <risa> <risa> Raquel, es más fluido.
3: ha sido un placer. Seguimos disfrutando del verano y de la cartelera, que por suerte, pese a que está cayendo, pues eso, esos contagios COVID siguen cayendo de forma demoledora, pero por lo menos el cine sigue en marcha, las salas están un poquito más llenas y eso es buena señal, así que que no decaiga esto y la semana que viene actualizamos.
5: Exacto. Tenemos que seguir ahí muy atentos a la actualidad cinematográfica que viene cargadita.
3: Lo contamos en siete días. Buen fin de...
5: Venga, igualmente.
0: Chao. ¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes. En CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine. Estamos de radio Estamos de cine
1: Los sábados a partir de las 10 de la mañana Estamos de cine
2: Radio Castilla La Mancha Roberto Lancha
3: Y lo bonito de que en pleno verano el cine siga vivo, que hay estrenos, proyectos y rodajes en marcha, es podernos encontrar y poder comunicarnos en plena carretera con un actor, un gran actor español, que nos sorprendió en la película El Plan, en pleno trayecto entre Sevilla y Extremadura, muy cerquita de la comarca de Talavera, donde está rodando un proyecto que va a dar mucho que hablar, porque es la conversión de un cortometraje premiado los Goya como cerdita en largometraje. Su nombre es Chema del Barco, acaba de parar en coche para hablarnos precisamente de este proyecto. Chema del Barco, buenos días.
1: Hola, buenos días.
3: Muchísimas gracias por pararte y por atendernos. Nada, nada, vosotros, para eso estamos. ¿Dónde vas?
1: Bueno, pues voy a Villanueva de la Vera, uh -huh. en Cáceres, donde se está rodando Cerdita. Ya estuve la semana pasada unos días y, bueno, esta tarde-noche me toca rodar otra vez y... Voy en camino.
3: Bueno, hay que reconocer que esta entrevista se gestó de una forma muy casual, muy muy curiosa, porque justo el programa que va antes de Estamos de Cine, que es a pie de campo, de nuestro compañero Jorge Jaramillo, pues resulta que Jaramillo es de la zona de la Vera, su familia también, y resulta que el destino quiso que tú estuvieses en el establecimiento, pasases a comprar a la sección gourmet del establecimiento de los Jaramillo, y ahí digamos que el periodismo y el cine se juntaron y acabaste en Estamos de Cine.
1: Pues así fue, la verdad que fue un, muy curioso. Habíamos estado, nos habían aconsejado ese supermercado, que tenía un apartado gourmet con productos exquisitos de la zona, quesos, chorizos, en fin, todo lo de por allí. Y hablando con él, pues me, me comenta que su hermano trabaja en Castilla-La Mancha en la tele y a partir de ahí luego me puso en contacto contigo. En fin, fue todo muy muy curioso. Además, otro hermano está también en la película llevando el tema de los coches y, Qué bueno. y demás.
3: Qué bueno, bueno pues sí. Cerdita que se convierte en, en largometraje. Vamos a recuperar un clip, Chema, porque el corto de 10 minutos eh, que ganó el premio Goya al mejor cortometraje, es un, un corto de 2018, dirigido por Carlota Martínez Pereda y nos dejó tan 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 pendientes de lo que pasaba con esa chica regordeta que sufre acoso de las compañeras del, del pueblo, ha dado tanto que hablar que al final se puede convertir en un largometraje. Vamos a escuchar el momento en el que presionan a esa chica, a la protagonista, a Laura Galán, y ahora me cuentas por dónde van los tiros del largometraje. ¿Te
0: has hecho novia y no me lo has dicho. Pero cerdí, hija que has ligado no lo cuenta, Cerdita, hombre. Hombre.
3: Pues una chica acosada que recibe la ayuda de un vecino de la zona... ...una ayuda un poquito escabrosa... ...que imagino que ahondando en esa ayuda escabrosa... ...en ese auxilio que tiene la chica protagonista... ...es por donde tira la, la, la película y el largometraje, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, en el corto se dejan apuntadas algunas cosas... ...que no llegan a desarrollarse... ...y la película gira, gira por ahí... ...ese desconocido, digamos que es un desconocido... ...que aparece por la zona... Y en la película, pues bueno, la película que empieza con un tema de, de bullying y de acoso a la chica uh -huh. pues se termina convirtiendo en un thriller rural donde este personaje es un asesino un asesino en serie, digamos, para no desvelar mucho y claro, se encuentra con la disquisición en que por un lado la protagonista encuentra ayuda de este desconocido ...pero este desconocido, bueno eso no es spoiler... ...porque ocurre al principio de la película... ...las tres amigas que le hacían bullying desaparecen... ...no se sabe dónde están... ...y ella pues tiene cierta información... ...que por un lado, bueno, pues se siente... ...arropada por este personaje que le ayuda... ...pero por otro lado tiene cierta información... ...que la Guardia Civil trata de sacarle... ...en este caso mi personaje es el cabo de la Guardia Civil del pueblo... Mira. ...junto con mi hijo que también es Guardia Civil... Y bueno, por ahí van los tiros y no vamos a desvelar nada más porque el final es bastante sorprendente. Bueno,
3: eso me suena un poquito tu rol a, a los hermanos Cohen, Fargo pero a la española, ¿no? Un, ese toque campechano de la Guardia Civil investigando, ¿no?
1: Bueno, pues de, por ahí han salido bastantes noticias de que le he dado un toque a Fargo. Qué bueno. Porque ahí está esa pareja de la Guardia Civil que tiene también ciertos toques... ...cómicos, digamos, entre comillas... ...dentro de lo cómico que puede ser... con una pareja peculiar... ...de guardias civiles de un pueblo... ...tampoco es normal que esté el padre y el hijo... ...en el mismo puesto... ...además la madre, o sea mi mujer... ...pues también en un cuartel pequeño... ...pues está bastante al día... ...de toda la información que, que se desarrolla... ...y bueno, eh, lo que ocurre es que la pareja... ...pues claro, cuando ocurre un asesinato... ...pues viene la policía judicial... ...viene la UCO, y entonces, bueno, ellos, su trabajo se queda un poco más limitado, lo cual les, les, les resulta un poco molesto, pero bueno, por ahí va por ahí va la trama, por ahí va la trama.
3: Fíjate, Chema, qué curioso que fuera fuera de micro y preparando la entrevista, eh, te dije yo que tu forma de actuar, incluso tu físico, puede recordar un poco a Miguel Reyán y el papel que tuvo un tiempo después en el legado, el último legado de, de José Luis Cuerda hacía de Guardia Civil también es curioso, ¿eh?
1: Sí, sí, que es curioso, es curioso además un actor que a mí me, me encanta porque era un magnífico actor, Miguel Reyes
3: Además te iba a preguntar yo ya nos has desvelado tú sin, sin tener que apretarte eres un buen entrevistado el rol que vas a tener en la película y claro, yo te iba a preguntar que si contaba un poco con ese lado turbio que nos dejaste confuso que nos impactó en la película El Plan que nos dejaste loquísimo con ese papel y de hecho estuviste nominado en, en la categoría actor-revelación, pero por lo que me dices no no es un personaje turbio el del Guardia Civil que, que vas a encarnar en Cerdita, ¿no?
1: No, 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 es todo lo contrario. Es ¿eh? un personaje que ya tiene una edad para ser Guardia Civil y realmente es lo que está pensando y deseando, es enjubilarse. Uh -huh. Y claro, eh, esto para él es bastante molesto, porque claro, en un pueblo donde nunca ocurre nada, que de golpe ocurra esta debacle... ...pues le trastoca bastante sus planes... ...en cambio a su hijo, que es joven... ...que acaba de salir de la academia... ...pues todo esto es sorprendente... ...y todo esto le estimula muchísimo... ...entonces está esa disquisición ahí... ...entre el guardia civil mayor... ...que ya está un poco de vuelta de todo y el guardia civil joven que quiere comerse el mundo y ahí va por ahí va la relación de nosotros
3: bueno pues van a acompañar a Chema del barco Carmen Machi en la película cerdita Claudia Sala Sirene Ferreiro Camila Aguilar entre un reparto bastante generoso ya esto se convierte en película buena noticia que un corto que dejó tan pensativos a los cinéfilos de España se convierta en película y cuándo tenéis previsto que se estrene el rodaje imagino que ya os quedará poquito para acabar eh, sí, cu el rodaje... ¿cu cu para cuándo se está pensado para el festival de Málaga que Qué
1: Pues eh, el rodaje acaba a final de, de julio ¿Sí? y bueno, su previsión es estrenarla en 2022 y no han hablado de eso, pero me imagino que un buen escaparate sería el Festival de Málaga, entiendo yo, correcto pero todavía no, no nos han hablado de eso.
3: Chema del Barco, actor, muchísimas gracias por pararte en carretera. Esto demuestra que la radio está viva, que el cine sigue vivo en pleno verano y que, que hay muchas películas que disfrutar, así que, que salga todo muy bien, que te salga el, el papel bordado, que nos vuelvas a sorprender también y que le vaya muy bien a cerdita película. Pues muchas gracias a vosotros por darnos cobertura. Hasta la próxima y buen viaje.
1: Gracias, hasta luego, hasta luego.
2: Estamos de Cine, con Roberto Lancha.
3: Y si algo nos está demostrando esta maldita pandemia y las nuevas rutinas audiovisuales a las que nos estamos acostumbrando es que... No todo van a ser grandes temas de Disney, no todo van a ser películas históricas ni canciones históricas. Ángel Luque, muy buenas.
4: Muy buenas, Roberto.
3: Y el ejemplo lo tenemos muy reciente, porque en esta pandemia, en mitad de este conglomerado diferente, en el que, por ejemplo, Disney apuesta más por el streaming, nos hemos tenido que acostumbrar, y si me permites, entre paréntesis, mal acostumbrar, a ver grandes películas que quizás estaban hechas para la gran pantalla... Tienen que verlas en casa. Por muy buena calidad que tenga la tele, como le hemos dicho muchas veces, por mucho que, que podamos manejar el brillo, nuestro antojo, estar en el sofá, pero vamos a hablar de pelis que se tienen que
4: haber visto en pantalla grande. Sí, yo no me acostumbro, ni, ni me mal acostumbro, ni me acostumbro, porque eh, evidentemente que sí que es una comodidad y eso no lo vamos a negar a nadie, lo que pasa es que para mí no es incómodo ir al cine, entonces claro, ahí ya entramos en lo que a cada uno nos parece cómodo e incómodo, ¿no? Al contrario, me incomoda tener que verlo en un formato tan pues, tan pequeño y tan ajustado como es el de la televisión. Por muchísimas pulgadas que le pongamos, nunca vamos a tener una pantalla de cine en casa. Excepto, no sé, en algún caso por es raro que tenga una pantalla en su casa, ¿no? Pero de cine no, será una pantalla grande, pero no de cine. Pero a mí me da mucha pena, sinceramente, que muchas de estas películas... O sea, yo pienso en Cruella, por ejemplo, que se ha visto en pantalla grande, ¿no? Y sinceramente creo que esa película hubiera perdido puntos vista en, en la pantalla de televisión. Y de las que vamos a hablar hoy, pues estoy convencido que ganarían puntos vistas en pantalla de cine. O sea que, que no tengo duda, duda de eso, nos perdemos. Hay una parte una parte de la esencia de lo que es eh, la película que se pierde en el formato en el que se está viendo.
3: Y de hecho las incluimos en la sección de bandas sonoras porque vamos a demostrar que dos películas que a lo mejor tenían que haber tenido una trascendencia mayor en salas comerciales, Rebuscando en ellas y sacando brillo a nuestra parte, a las bandas sonoras en esta sección, vamos a descubrir que son dos bandas sonoras muy diferentes, pero muy poderosas las dos, muy mmm, bien aplicadas a la historia, muy bien aplicadas a la película, además en uno de los casos por uno de los compositores top del momento, estamos hablando de Luca... Y de raya. ¿Empezamos por el primero? ¿Por ese niño monstruo marino que se convierte en niño y descubre el mundo del exterior? Vamos con ello, sí. Hay que aprender a andar primero, ¿no? <risa> si sacamos a un niño que es un monstruo marino del mar, lo primero que tiene que hacer es aprender a andar.
2: Claro. Andar. Tranquilo, estás de suerte. Soy todo un experto. Para empezar, amontona una cosa encima de la otra, como un montón de rocas. Genial. O sea, más o menos. Mira, andar es igual que nadar, pero sin aletas, ni cola, y tampoco hay agua. Por lo demás, es exactamente lo mismo. Inténtalo.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
3: película con el sello de Disney, pero más bien el de Pixar, ya que sí, están unidos, es Pixar, pero sí. tiene más el toque, el toque Pixar. Dirige Enrico Casarosa, italiano, y claro, perfectamente apropiado para esta historia, este bellísimo cuento, esta fábula, pequeñita a lo mejor. Es una película menor dentro del universo Pixar-Disney, pero es una película entrañable con ese pozo italiano. Y tanto una como otra, Luca como Raya, las dos desde ámbitos diferentes y desde eh, consignas diferentes pero sí es verdad que para un compositor son un caramelo, Ángel. Por la historia que tocan, por el toque mediterráneo en una, por el toque exótico y oriental en la otra, pero en esta yo creo que Dan Romer ha dado en la diana de lo que necesitaba esta bonita fábula italiana.
4: Bueno, y son un caramelo porque la animación en los últimos años se ha convertido en un producto de primera línea, es decir, para el compositor... Eh, componer para una película de animación es, eh, está al mismo nivel y tiene la misma calidad que componer para una gran superproducción hollywoodiense ¿no? es que lo son, son superproducciones hollywoodienses. desde luego son los dos productos de animación más interesantes que tenemos eh, ahora mismo ¿no? tanto si se va al cine como si lo tenemos en streaming en casa eh, el, el tema de que sea una película pequeñita de Pixar a mí me gusta mucho, sinceramente, porque parece que todos los productos de Pixar tienen que ser grandes y creo que la sencillez está, no sé, como la esencia ¿no? En la sencillez está el gusto de esta película. Quiero salvar la comparación, ¿no? pero si la antecesora de estos es Soul, eh, claro, uno es un proyecto ambicioso y un proyecto totalmente promocionado, un proyecto totalmente de escaparate de lo que Pixar puede seguir haciendo, y Luca pasa totalmente desapercibida. Bueno, pues yo me quedo con la sinceridad de Luca. Sinceramente, valga la redundancia, porque creo que es una película con una historia que no va a sobrepasar eh, no sé, los límites de, de no sé cómo decirte, de lo sorprendente ¿no? Es una, una historia que te vaya a dejar con la boca abierta, pues evidentemente que no es pura sencillez, y es un cuento un cuento que puede ser el de la Sirenita pero aplicado eh, a niños, a la amistad de otra manera, ¿no? Sin esa historia de amor, o sea, de otra forma, pero eh, es verdad que la frescura con la que está hecha la película la idea de que se haya hecho en un pueblecito italiano, que es un gran homenaje al cine a un tipo de cine, es muy veraniega en ese sentido la película, y me parece que la banda sonada de, de Dan Romer es un acierto total, Dan Romer que es un compositor que ha saltado al cine gracias a esta banda sonada porque venía sobre todo, y viene sobre todo a hacer eh, música para series de Netflix, es un compositor fundamentalmente de Netflix y aquí la Pixar como ya estamos además trabajando que las plataformas entre ellas comienzan a hacerte vasos comunicantes, uh -huh. pues eh, la Pixar cede a Dan Romer le da esta oportunidad de hacer esta película y, y crea una banda sonora que, que no es que sea un prodigio en cuanto a banda sonora, pero es una banda sonora que se aplica fenomenal a la película, que le da el ritmo y el tono que le tiene que dar, la frescura suficiente, una banda sonora vitalista, una banda sonora jovial una banda sonora muy muy, eh, muy seria, pero a la vez eh, frívola, es decir, a la vez juguetona a la vez eh, metiendo en ese, en ese ambiente pues infantil de la, eh, eh, pues, de la mentalidad de un niño que sueña de un niño que imagina, de un niño que quiere eh, entender que la vida pues es sobre todo un lugar donde no te van a juzgar, donde puedes ser tú mismo. En fin, la metáfora la final. Bueno, pues todo eso ha llevado a un pueblecito costero italiano. Me parece que. Ese que es toque delicioso. mediterráneo
3: maravilloso, sí. que te hace además el estilo de animación incluso. Se desarrollará a lo mejor la película, serán los años 40, 50 más o menos, ¿no? Por, sí,
4: por ahí, sí. Por el
3: tema de la Vespa, los carteles que hay de las películas. Se ve vacaciones en Roma vacaciones también, años en 50. Roma,
4: efectivamente, se ve allí. Años
3: 50, sí. entonces le va muy bien ese, ese tipo de textura de animación clásica. Que incluso parecen muñecos a veces, los, los niños sí. parecen más muñecos que, sí, sí, sí. que cuando Disney o Pixar se ponen a recrear realmente al humano, como en Soul, por ejemplo, el sí. profesor de música, uh -huh. mucho más matizado. Aquí es, es todo como más infantil y contrasta con Raya, otro gran proyecto de Disney. Yo tenía la curiosidad de salir de dudas y decir, bueno, voy a ver Raya, ¿qué será? Una especie de Mulan, ¿será un híbrido entre las grandes? Por eso hemos empezado con El Rey León, como empezando casi por el tope, no por el top de, de Disney, y Raya me parecido una película muy ambiciosa, Insisto en que es una lástima que esta película no se haya podido disfrutar estrenar, preestrenar y sacar brillo en pantalla grande como merecía, porque me parece un gran proyecto de Disney. También me parece una macrofábula, otro cuento precioso, sí. ambientado esta vez en China. ese Tiene ese, ese toque oriental, la fascinación por los dragones, el personaje de Raya, que como personaje femenino me parece una auténtica barbaridad. ¿Te parece que escuchemos a la protagonista, a Raya, contando la historia de su pueblo, la división? Eh, ...lo tóxico que puede ser el ser humano... ...que parece casi un tema bíblico... ...pero llevado a sí, es verdad, ¿verdad? El sí, Tema sí. bíblico, pero llevado a, a, a una filosofía oriental... ...vamos a escuchar a Raya... ...y el primer tema musical que ha elegido Luque... ...para este contraste, Luca y Raya.
0: Lo único que quedó de Sisu... ...fue su gema... ...debería haber sido un momento importante y ejemplar... ...en el que la humanidad se hubiera unido por su sacrificio... ...en lugar de ello, los humanos... ...actuando como humanos... ...lucharon entre sí por hacerse con el último vestigio... ...de magia de los dragones... Se trazaron fronteras, Kumandra se dividió, todos nosotros nos convertimos en enemigos y hubo que ocultar la gema. Pero no fue así como se rompió el mundo. Aquello en realidad no ocurrió hasta 500 años después, cuando yo aparecí en la historia.
3: Parece Ángel, acertadísima la selección de este tema porque es otro caramelo para un grande como James Newton Howard que nos enamoró este año atrás con Noticias del Gran Mundo se quedó otra vez sin Oscar <risa> una vez más, <risa> una vez más sí. otro de los eternos condenados a no conseguir el Oscar pero elige es un tema en el que no saca punta no saca brillo al exotismo al toque oriental que los hay hay temas en la banda sonora magnífica con ese toque oriental pero aquí vemos al Newton Howard clásico que sabe Ascender, hacer ascender la, la orquestación de lo que pretende, hasta terrenos sé, pues, Escuchamos esos coros oníricos de fondo,
4: me parece un tema de una valía y de, sí, un, de una solvencia absoluta. ¿eh? Sí, esos coros. Que sí, que quieren evocar algo ancestral, es decir, quieren quieren evocar algo legendario, ¿no? Tiene que sonar a eso, sobre todo porque el comienzo de, de la historia ya te está hablando de una leyenda, ya te está contando qué pasó, cómo fue y hacia dónde eh, hemos llegado y por qué las cosas están así, ¿no? Eh, de nuevo, Nintendo Hogwarts y de nuevo Disney y hace una cosa que yo creo que es interesante y es algo que yo he dicho al principio de esta sección y es. Eh, introducirnos a un mundo de animación por medio de, de la calidad musical que tendría una superproducción de Hollywood. Es decir, eh, Disney ya ha acudido en los últimos años a compositores que vienen de, eh, del, del cine real, del cine en vivo, por decirlo de alguna manera, de personajes reales, ya ha acudido en diferentes ocasiones y solo hace fundamentalmente porque lo que busca es tener el mismo impacto musical que tiene el cine para adultos, o como digo, el cine de, de vida real, por decirlo así, ¿no? de actores de carne y hueso. Entonces, acuda a Newton Howard, que verdaderamente es un compositor que, aunque lleve muchos años en el cine, está en su momento más álgido, está en su momento más florido, está en el momento más fértil, yo creo, de su, de su creatividad, y ofrece un espectáculo musical. Yo creo que sería merecedor, hasta donde son de denominación, eh, lo que pasa es que no sé si ya por los años de estreno ya, ya me he perdido con esto de la por pandemia. No se sabe si, entrará si, o no. si entrará o no. entrará o esta tenía que haber entrado en la, en la tanda anterior de Oscar, ¿no? Pero realmente es una banda sonora nominable perfectamente porque es una auténtica joya entera. Es una banda sonora... Mmm, bueno, a mí me recuerda al, al, al último Samurai de Hans Zimmer. Sabiendo que el último Samurai de Hans Zimmer es una banda sonora mucho más épica porque tiene momentos mucho más eh, batallados esta película también. Pero aquí eh, va hacia una época, hacia una épica mucho más sonora, mucho más compacta, mucho más emotiva, tiene momentos muy emotivos la banda sonora y tiene un sonido eh, espléndido en la orquesta. O sea, eh, quiero decir, esto lo sacas de una película de animación, lo llevas a, a un último samurái y es una banda sonora a un nivel altísimo.
3: Y otra demostración desde, de que desde hace años, Disney, Pixar, la animación en general, Dreamworks, saben que la música es fundamental. fundamental. Y sobre todo en una, en una historia como esta, Ángel, en la que, si me apuras, hay como cinco, seis, siete momentos épicos... Sí. Por la trama en la que el compositor se puede lucir a lo grande. Sí,
4: además es que esta es una película en la que se oye de las canciones. Esta no es una película de canciones, no es Mulan, por ejemplo. Eso es entonces claro, es una película que está pensada realmente como cine de adultos entonces eh, desde ese mismo momento el compositor tiene un trabajo bastante complicado porque tiene que empatizar con el público infantil pero hacer creíble la contundencia y la sobriedad de una banda sonora hecha para un cine que no es de animación y, y lo hace espléndidamente la canción que tiene la banda sonora que, que la escucharemos es, es magnífica pero realmente toda la parte instrumental no se echa de menos en ningún momento canciones. Es decir, en esta película, cualquier canción creo que te hubiera sacado de la película porque, porque es una película que no trabaja excesivamente el tema humorístico. Es decir, aquí no hay esos secundarios que sí, que bueno, el dragón quizá un poquito, se pero no... Un
3: poquito, sí, el bicho bola este... El bicho
4: bola, que bien, que es lo que es. Que no, uno de, los secundarios, que no habla, uno no de los secundarios
3: de apoyo de Disney de toda que la que vida. Que no habla, sí. o sea que
4: tampoco aporta mucho y el dragón, que sí, que podría ser un poquito más cómico, pero que realmente no es ahí donde le quieren llevar al final. Al, al animalito, con lo cual es una película sobria en ese sentido y la onda suena lo es también, ¿no?
3: Pues de la gran historia oriental de Raya, de nuevo a ese Porto Rosso, a ese pueblecito maravilloso. mediterráneo maravilloso en el que dos pescaditos, dos monstruos marinos que se convierten en niños van a descubrir en esos años 50 lo que es una vespa en Italia. <risa> Otro momento también <risa> Fantástico. cómo convertir un, un icono, un icono de, de Italia como es la, la mítica vespa, ante los ojos de dos niños que suenan así de bien en la película Luca.
2: ¿Eso qué es? Oh, es la cosa más increíble que han hecho los humanos. ¡La Vespa!
0: ¡Hala!
2: Te sientas en ella y te lleva a donde quieras ir. A cualquier lugar del mundo.
5: Vespa es libertad.
3: Imaginación de esos dos niños en esa torre abandonada en la que juegan a ser humanos, que juegan a ser incluso adultos y ese póster que pone Vespa y Libertad, que, que ha apropiado y cómo convertir un, un icono que a lo mejor puede parecer de, de mayores, ¿no? Sí, la afición por la Vespa y cómo los dos niños dicen madre mía y ya se ve Luca volando con la Vespa por todo el mundo, es, es una maravilla y el tema te te invita a, a verlo con los ojos de un niño que está soñando en clave de
4: cuento. Sí, además, fíjate la inteligencia de Pixar para pensar que esto lo tenía que dirigir un italiano. Porque verdaderamente le saca la esencia de esa mentalidad que, que ellos pueden tener. Porque no solo es hacer una película inspirada en el Mediterráneo, inspirada en un pueblecito mediterráneo, ¿no? Es la mentalidad de... ¿Qué significa la Vespa en, en esa sociedad, en esa cultura? ¿Qué significó ¿no? Eso, ese sentido de la Vespa y la libertad? Él que ansía, él ansía salir de su mundo para entrar en ese mundo que se supone que es más libre, que es el que él ve fuera del agua. Ese es el, el concepto de la sirenita que yo decía antes, ¿no? Pero él lo refleja con esa gracia, con ese personaje chulesco ¿no? que aparece en su Vespa y que es el malote, claro, es el que hace un poco el personaje de malo, pero que tampoco es un malo pues eh, exagerado o deformado, ¿no? Realmente. El niño pijo
3: italiano del pueblo, sí, prepotente exacto. prepotente <ríe>
4: claro, y está perfectamente sacado Incluso los gestos de las manos. Incluso la forma de, de, de meterse unos con otros que aparece en la película. Lo
3: hemos visto ya en películas. Eso ese es. Tipo Entonces,
4: de... todo eso, el director lo saca fenomenal y lo saca descontextualizado de diferentes películas italianas, realmente. O sea, está basado en, en, en historias eh, de películas italianas. Y la banda sonora... <coughs> a mí me recuerda en algún momento por la forma en la que está, está arreglada y los arreglos que tiene de cuerda etcétera, me recuerda el verano de Kikuyiro de Joe Hisaisi, que lo escuchamos aquí hace mucho tiempo es, es un, un, un sonido de fábula veraniego, donde la cuerda te anima te, te, hace, y te hace crear un ambiente de casi de comedia costumbrista de comedia social, donde lo que se homenajea es la forma de vida y eso está muy bien, muy bien llevado la como música. las gotas del
3: agua, sí y el brillo del sol en el mar es, es como, es, es fresco es veraniego y es de cuento. Sí, eso es. Y desde luego lo, lo, lo hace maravillosamente bien la banda sonora de Luca. Y el contraste de nuevo con Raya, además el final. Hemos escuchado la voz de la protagonista femenina, por cierto, una peli, con una carga femenina tremenda. Porque sí. prácticamente los grandes personajes que sustentan todo, todo. Susi el dragón, eh, las dos chicas que están enfrentadas de, sí. de, de mmm, facciones diferentes... El,
4: el mundo femenino es poderosísimo en raya, ¿eh? Totalmente, sí, sí, no, no. El peso de la película se lleva, porque además el, el personaje masculino, que es el del padre, no que es el, el jefe de la de esa parte que se ha quedado con ese ese trozo de cristal que es el que les protege, pues se queda congelado petrificado. muy pronto, petrificado. Muy, muy bíblico también, eh. Muy bíblico. Sí, exactamente. Se ha <risas> petrificado muy pronto, y al final es ella la que tiene que llevar toda la salvación de la situación. ¿no? Pues
3: hemos escuchado su voz al principio contar en clave de cuento cómo la humanidad descompone por su ambición el mundo perfecto en el que vivía y vamos a escuchar el final, en el que por fin resuelven consiguen esa gema, recomponer esa gema que simboliza el espíritu de los dragones que habían mancillado el ser humano y por fin consiguen desbloquear la situación muy Disney también y vamos a escuchar el reencuentro de Raya con su padre y el homenaje que hace James Newton Howard a ese New World, ese nuevo mundo perfecto que es con el que concluye Raya Va...
4: ¿Verdad?
0: Jefe Benja Tu hija es todo un orgullo No te importa, ¿no? He traído a unos amigos
3: bellísimo que se despereza con la fuerza y la suavidad a la vez del piano y como Newton Hall vuelve a dar otra lección de orquestación de, de melodía preciosa
4: envolvente sin recurrir al toque exótico y sí. oriental no totalmente, por eso también está aquí porque es una representación un poco de la parte más minimalista eh, más delicada que tiene la banda sonora sin caer en los tópicos de sonidos tradicionales y ancestrales que están y que tienen que aparecer pero te aporta eh, totalmente lo que es una visión serena de lo que es un concepto de un nuevo mundo, que es al final lo que te da la película a decirte, que es algo que aparece en tantos cuentos, en, en tantas historias, una nueva humanidad que vive en fraternidad, donde el egoísmo no sea lo que... Lo Los que dragones reina. volando libres, bueno, y sí, sería como un festival visual ya de soltar todo lo que tenemos aquí, ¿no? Pero al margen de eso, que sí que puede incluso ser un toque un poquito tortera, si quieres, pues... Eh, eh, el que la música sea contenida precisamente el que la música sea sencilla precisamente es lo que quita ese punto más de recargamiento que puede haber tenido ese momento ¿no? y es que es verdad que, que Raya al final es una película como que como que no termina de romper hacia nada concreto sino que bueno, es una historia entretenida que está ahí y le falta ese plus ese poquito más para terminar de ser una gran, una gran historia que en muchos momentos, yo creo que es una película de momentos fantásticos y que en un conjunto se queda un poquito más baja pero momentos como este, y que la banda sonora ayuda y aporta fenomenal, yo creo que es lo que hacen que sea una película al final bastante compensada y bastante equilibrada en general, ¿no?
3: Y desde luego la música lo resume perfectamente, y de nuevo el cambio, el paso a Luca, y el tema de, de cómo encontrar gente buena, cómo encontrarte con los buenos, ¿no? Con esa Julia que encuentran en Puerto Rosso, maravilloso sí, ese personaje secundario también, de la sí, chica sí, con fantástico. el pelo eh, rojizo, rizado, sí, que al sí, final va a ser el elemento, el nexo de unión... Eh, digamos que te hace entender la fábula y el mensaje, la moraleja que te quiere dejar Luca, que es aceptar al distinto, ¿no? Sí. Sea un monstruo marino, que ya la forma del agua, ¿verdad? No, nos dejó esa impronta de sí, decir aceptar, forma. Sí, aceptar sí, al sí. diferente, sí, sí. y estos monstruos marinos al final, pues sea, sea por temas raciales, imagino que sexuales a lo mejor rascando un poquito, ¿no? Que acabes aceptando al diferente mm. Es un poco la fábula que nos deja y el tema precioso de Luca que nos demuestra cómo encontrar a la gente buena
0: ¿Podemos ayudar?
1: ¿Sabéis de peces?
0: ¡Uy!
3: Los peces son lo nuestro.
0: ¿Me vas a decir que no?
1: ¿Queréis trabajar? Yo os pondré a trabajar.
0: ¿En serio? <risa> ¡Oh, gracias, papá! <risa>
3: Tan bello, tan colorido y tan vitalista de Dan Romer para el homenaje a los buenos. A la gente buena que hace posible que nos miremos de otra manera, que nos aceptemos como somos. Y esa pandilla de losers, en principio, que acaban triunfando en la película y acaban haciéndote el corazón. Como no podía ser de otra manera. Como no podía sí, ser de otra manera. Que sabes que va a pasar. Pero Exactamente. Bueno. Pero qué bien elegido hasta el padre.
4: Sí, sí, el padre sí.
3: manco que te piensas, esto el brazo se lo ha comido un monstruo, dice, no, no, es, es de nacimiento. De nacimiento <risa> con el imperdible para que no se le caiga la manga. Sí. Ese personaje que, que, que da miedo de primeras porque dice, como se entere que son peces y monstruos marinos, se los cargan cero coma. Y al final también es un nexo, es un poco el puente a, a que se les acepte tal y como son.
4: es una, es una es una película que, que, que son de las que cuando acaban dices bueno, pues he pasado un buen rato me, me ha gustado, me ha gustado la forma, el tono en el que la película te hace entrar ese, ese homenaje a Italia me parece precioso me parece muy bonito y, y creo que eh, Dan Romer con esta banda sonora se abre paso por decirlo de alguna manera, a que pueda ser un compositor que salga un poquito del mundo de las series y que pueda aparecer un poquito más en el cine yo creo que con esta banda sonora eh, se consolida en un aspecto bastante positivo como compositor es verdad que la temática quizá pues eh, se la sirven en bandeja es decir, es una película que no tiene por qué complicarte la vida y que utilizando una serie de ingredientes que no fallan el plato te va a salir más o menos bien pero lo hace, yo creo que con buena nota lo hace eh, mostrando una, una eficacia bastante, bastante solvente en su composición con unos registros muy interesantes con una frescura eh, que, que no es que sea rompedora y novedosa pero sí que resulta muy agradable dentro de la película eh, queda muy claro el leitmotiv de la película, es decir, cuando acaba tú tienes claro cuál es la música, tienes claro lo que representa la música la del niño lo que le cuenta sus, sus sentimientos y sus emociones, eso se repite con un esmotín muy sencillito, con lo cual es una onda muy práctica, muy bien hecha eh, y en su punto, o sea que no se puede pedir más.
3: Y tiene temas cantados, Luca también, sobre todo italianos, para, para contextualizar mejor para. que estás en Italia y en sí, ese sí. puerto roso, en ese pequeño pueblo con puerto marítimo precioso y, 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 y delicado. Y tiene canción, tema pop, pegadizo. Y al estilo de Disney, de cerrar siempre su banda sonora con un tema cantado de, de, de un artista internacional, sí. raya. Uh -huh. Hasta vencer. Y hay que decir que Ángel Luque de primeras me puso el tema en inglés.
4: Sí, que, yo es que, que para esto soy un poco... Suele
3: ser más potente, eh, digamos que pega más la letra con la música. Y en español siempre pierde un poquito. Pero yo cuando vi quién cantaba el tema en español, cuando además hace poquito que descubrí que una de las protagonistas de élite de las tres primeras temporadas de élite resulta que se ha convertido en una garantante de éxito, uh -huh. que yo no me había enterado, dije, pero si es ella. Sí. Si es Dana Paola, uh -huh. Lucrecia, en élite. Entonces me acordé del placer culpable de Luquini, que fue el que nos metió en, él, en la espiral de élite. Digo, pues hay que cerrar raya y este especial con el tema que canta Dana Paola, Lucrecia, de élite, para cerrar raya hasta vencer. La unión nos fortalece, hay que aplaudirle a Disney que cuando se trata de hacer temas pop pegadizos y potentes, lo sabe hacer. Para sí. hacer una película es verdad que es muy amable cerrar con esto, que te levantas de cine si se hubiese visto en cine. Para tirar ya los restos de las palomitas del refresco, las sonrisas de la gente mirándose como que te ha gustado la película. Son temas que muy fresquitos, que van muy bien. Y para la promoción de la película también está muy bien que haya un tema pop enarbolando siempre, la historia de Raya. ¿verdad? Siempre,
4: siempre está hecho con esa intención. Es decir, hay varias películas de Disney que tienen este formato de música instrumental y una sola canción final. Y normalmente han sido grandes éxitos. El problema eh, yo creo que, que, que reside en esto, en el que realmente vamos tan deprisa no da tiempo a saborear una cuando ya hemos cambiado de película y estamos en otra eh, los temas finales de las grandes películas de Disney de los años 90 eran todas un bombazo y un éxito y ahí vemos programas de televisión que han tirado de los grandes éxitos de películas de Disney para a promocionar a sus eh, aprendices de, de cantante ¿no? programas como Operación Triunfo, casi todos versionaban alguna canción de Disney eh, estas últimas, como por ejemplo esta, comienzan a tener un formato demasiado estrecho es decir, comienzan a ser un formato muy estandarizado para tema final, les falta un poquito de, de arranque en el sentido de hacer algo un poquitín más original, romper un poquito con este cliché que yo creo que se les ha quedado un poquito anquilosado por eso a mí me termina convenciendo más la versión inglesa, porque la la versión inglesa pues eh, no, son, son, no es tan edulcorada porque, aunque solo sea porque no terminamos de entender bien lo que se está cantando, esa parte de, de, de dulzor azucarado que tiene alguna de estas canciones se pierde un poco y te queda más con el extracto pop. ¿no? Al escucharlas a la versión española, pues es verdad que eh, en años anteriores han acertado siempre, yo los últimos años pongo en duda que hayan acertado con las versiones en castellano, pero... Eh, bueno, como vemos y si escuchamos la letra También nos podemos quedar con el mensaje final Que son las cosas de las que se pretenden los créditos Es decir, que con esto hagamos el gran cierre El gran epílogo de lo que ha sido la historia Y nos quedemos con ese sabor de boca Que yo creo que eso sí que lo consiguen fenomenal
3: Pues fíjate, antes que escuchamos el tema de Vespa y Libertad de Luca mm. Y el rememorábamos el cartel de vacaciones en Roma, ese guiño que hay en, en la propia película, me estaba yo pensando para la semana que viene, claro, te tendremos que dejar de descansar unos días, llegan las vacaciones de verano, Luque, te tendrás que, que recargar pilas. <risa> ¿no? Tengo que coger la vespa para irme. <risa> ¿Te un parece poco? que la semana que viene eh, despidamos verano en clave de, de sección bandas sonoras y hagamos una sección a ver si sale algo de verano y cine? Sí. estaba pensando yo en vacaciones en Roma, sí. Al hilo de vacaciones en Roma sí una una sección verano y cine, cine y verano.
4: Perfecto. Pero yo creo que sí que sale una cosa interesante y bonita. Hay mucho cine que se ha desarrollado en verano o que está estructurado con, en torno al verano. O que sucede en unas vacaciones de verano. O sea que eso nos puede dar a pie a un hilo conductor de cosas muy buenas.
3: Pues a darle a la cabecita y aquí la semana que viene, luego te despedimos en condiciones. Vale. Pues queda hecha la invitación, amigos, queridos escuchantes de Estamos de Cine. En una semana, con el calor apretando, pero con tan buena música como esta que hemos escuchado, vas a tener de nuevo butaca reservada en el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Si te apetece, ya sabes que aquí, aire acondicionado seguro, palomita, refresco... Te esperamos para contarte lo mejor de la cartelera y para escuchar la mejor música de cine. Gracias por saber escuchar y hasta la semana que viene. El poder
0: del agua vibrando, es la magia legado. Algunos tienen...